0: possède la radio et la télévision. Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous. Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde. La voix. Moi, ce que je vois maintenant, quand je me tiens au courant des dernières recherches en climatologie, c'est qu'en fait, c'est encore pire que le pire que j'avais imaginé. Je ne vais pas vous empêcher de dormir ce soir, hein, mais euh, on est vraiment sur des perspectives euh, encore très conceptuelles, de comprendre un peu l'enchaînement, les processus enchaînent, comment toutes les circulations sont couplées entre elles. On ne peut pas prédire exactement ce qui va se passer, mais on sait que ça va être bousculé très rapidement. On peut vivre dans un monde plus chaud, on peut vivre dans un monde plus froid, mais comment on s'adapte à un changement très très rapide Elle est là la question.
1: Raréfaction et pollution de l'eau potable résultant de désastreuses pratiques agro-industrielles auxquelles commencent à s'ajouter les conséquences du réchauffement climatique, le tout sur fond de saccage de notre biotope, on peut effectivement se demander comment sapiens sapiens compte bien s'en sortir. En fait, tel que c'est barré, il est peu probable qu'en détruisant tout autour d'elle, notre nuisible espèce survive encore très longtemps. Mais cette question très générale n'est pas le principal domaine de compétence de votre invité d'aujourd'hui, la docteure Anne Morwen Pastier, géologue, compétente en hydrogéologie, chercheuse interdisciplinaire en sciences de la terre et indépendante des réseaux universitaires. Alors vous qui êtes fidèle de cette émission, vous le savez, on se passionne ici pour cette science humaine qu'est l'histoire. Mais votre serviteur n'est absolument pas formé au traitement des sciences dites dures. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui vous allez assister, non pas à une conversation scientifique mais plutôt à une conversation de quelqu'un qui n'y connaît rien avec une scientifique. Et notre géologue va aujourd'hui vous expliquer un truc assez pointu. La docteure Pastier a en effet scientifiquement démonté, ou comme disent les anti-bassines, désarmé un rapport datant de 2022 du BRGM, Bureau des recherches géologiques et minières. Rapport instrumentalisé par des pro-bassines, pour justifier le pillage et le vidage de nappes phréatiques. Salut les amis, c'est JBD, c'est la voix off, nouvel épisode de notre série SOS H2O au secours, bassine, non merci, no basaran, avec la docteur Anne Morwen-Pastier. Bonjour Anne. Bonjour. C'est quoi ton métier
0: Je suis géologue, je suis chercheuse indépendante maintenant, réseau universitaire. Je suis chercheuse en sciences de la terre, j'aime bien dire que je suis chercheuse transdisciplinaire. J'ai vraiment touché à beaucoup de choses différentes dans mon parcours. Beaucoup de méthodes, beaucoup de disciplines scientifiques, beaucoup de terrains différents.
1: C'est des années et des années d'études ça
0: euh, Ouais, c'est un bac plus 8.
1: C'est juste histoire de dire, bon, la dame qui va parler là, euh, raconte
0: pas n'importe quoi. Oui, oui, la dame est docteur.
1: Ravi de te rencontrer dans ces circonstances dramatiques, puisque ça sent un peu la fin de notre monde. Je ne dirais pas la fin du monde, hein, mais en tout cas celui de Sapiens et de tout son malheureux biotope. Comme beaucoup, j'ai très très mal vécu cet été de canicule à répétition 2022. Cette émission, vous le savez, euh, s'intéresse à la casse de la société, à la casse des services publics, euh, Voilà, depuis 25 ans on en parle. Mais euh, j'ai eu le sentiment cet été de basculer dans soleil hiver. J'ai des copains qui rentraient d'Ardèche en disant « Tiens, on a croisé des camions-citernes qui apportaient de l'eau dans les villages. » J'ai un pote qui allait sur l'île de Groix en disant « bah L'eau, on la faisait venir d'ailleurs. » En Haute-Loire, le monsieur qui a toujours vécu là depuis 73 ans me dit « C'est la première fois de ma vie que je vois la fontaine du village à sec. » Ceci plus cela, je me dis « Mais euh, va arriver un moment, peut-être euh, très proche, où un matin on va allumer le robinet et aucune eau n'en coulera. » Et encore là je ne parle que de quantité, j'évoquerai même pas la question de la qualité et de toutes les saloperies qu'on trouve dans cette eau pourtant passée par les stations d'épuration. Alors docteur, est-ce que c'est la fin du monde Est-ce qu'on va crever de soif Restons optimistes, hein, je crois qu'on peut survivre à peu près à trois jours sans boire, mais il paraît qu'on meurt dans d'atroces souffrances.
0: Oui il paraît que c'est particulièrement horrible de mourir de soif. Là
1: aujourd'hui on enregistre cette émission à Poitiers dans la Vienne, bon, par exemple dans votre région là. L'été 2023, ça s'annonce comment
0: bah, Ça s'annonce plutôt mal pour l'instant. Si l'été 2022 t'a fait peur, et il y a des raisons d'avoir eu peur de l'été 2022, moi je dirais que les coupures d'eau elles sont restées anecdotiques l'été dernier. Moi j'ai peur déjà de l'hiver 2023, et de, du coup des conséquences au niveau de l'été 2023. Et il y a de forts risques que les pénuries d'eau, donc les coupures d'eau au robinet dans les maisons des gens, ne soient plus anecdotiques l'été prochain, mais soient vraiment en monnaie courante. Quoi. Merci,
1: maintenant un peu de Alors... musique.
0: Ah sinon je vais parler de, de mon point de vue de la fin du monde. Donc ouais, moi je suis géologue, je travaille euh, des fois sur des échelles de temps encore très courtes pour une géologue, mais sur euh, 500 000 ans, quelques millions d'années. Donc pour moi évidemment c'est pas la fin du monde hein, qui se profile. Euh... La Terre, elle en a vu largement plus difficile que ce qu'on est en train de lui faire subir.
1: Nous, Sapiens, on aurait environ 300 000 ans. Les dinosaures, me semble-t-il, ont vécu 174 millions d'années. Bon, il reste les poules encore hein, dans les dinosaures. Effectivement, on peut se dire que la planète en a vu d'autres et en verra d'autres.
0: Par contre, bah, nous, on est une espèce assez fragile par rapport à, aux modifications de l'environnement. Mais donc oui, on pourrait très bien être une des espèces... Euh, à disparaître. Et moi, c'est déjà arrivé qu'on me dise « Oh, mais on n'a jamais vu ça, une espèce euh, ne pas durer longtemps ». Mais En fait, on a très certainement des espèces qui n'ont pas duré longtemps. Elles n'ont juste pas duré assez longtemps pour qu'on les trouve dans les couches sédimentaires, qu'on trouve des fossiles, etc. Donc, on pourrait très bien, très bien être une espèce très éphémère à l'échelle de la vie de la Terre.
1: Le point de démarrage de cette série, euh, que j'ai finement intitulé euh, SOS H2O au secours, c'est le mortifère scandale des méga bassines, que d'aucuns appellent bassin de rétention d'eau. Je suis allé participer avec la Confédération Paysanne à une manifestation à la roche ar euh, aux abords du Marais Poitvin. C'était euh, fin mars. J'avais pas bien compris d'ailleurs en montant dans le bus contre quoi on allait manifester et je suis rentré traumatisé parce que j'ai un peu mieux compris de quoi il s'agissait. Donc en gros, hein, euh, une agro-industrie, notamment, hein, euh, qui pompe à mort dans des nappes phréatiques déjà déficitaires pour la plupart d'entre elles, pour des cultures tout à fait critiquables, notamment irriguées du maïs, qui n'est pas une plante autochtone, maïs destiné voilà, notamment à fabriquer de la viande euh, mais aussi euh, des sacs qui vaut, remplaceraient nos sacs en plastique enfin bon voilà des usages tout à fait critiquables mais c'est surtout et là je vais parler d'un point de vue capitaliste aussi euh, même un modèle économique absolument pas euh, viable parce qu'une fois qu'on aura pillé allez disons que l'eau est une ressource une fois que la ressource aura été pillée dans les nappes euh, avec des pompes très puissantes jusqu'à la dernière goutte bah, ça va être compliqué d'irriguer du maïs donc de faire du pognon donc même les gens qui voient les choses comme ça, euh, voient ça euh, à très court terme et même je pense que certains d'entre eux euh, à la FNSEA et autres le comprennent. Et donc le, la porte d'entrée de, de mon interrogation c'était les mégabassines. Plus je me penche un peu sur cette question de l'eau et plus comme disait l'autre euh, je me rends compte que je ne sais rien. Je vois ça naïvement un peu comme une chaîne fermée sur elle-même, euh, de la nappe phréatique à l'océan en passant par le ciel etc. Pour me rendre compte en fait que tous les maillons de cette chaîne sont attaqués, rongés. Tout ça n'annonce rien de bon. Mais en fait, il n'y a pas que les méga-bassines. Mais parlons de ça déjà pour commencer.
0: Ok, ouais, déjà, on va peut-être commencer par rappeler ce que c'est une méga-bassine et comment ça fonctionne. Donc, il faut s'imaginer un très grand cratère hein, sur plusieurs hectares. Il décape le sol et ils retirent toute la terre végétale. Ils vont aller creuser dans les roches pour fabriquer des immenses bassins, des grandes digues qui font plus de 10 mètres de hauteur. Au fond, ils concassent le caillou pour que ce soit bien stable, bien imperméable. Et puis par-dessus, ils rajoutent une bâche plastique pour euh, être sûr euh, de bien imperméabiliser. Donc, ils artificialisent des champs entiers, des hectares entiers de terres agricoles, dans le but de remplir ces méga-bassines en pompant dans les nappes l'hiver. Il faut bien préciser, elles ne sont pas remplies par l'eau de pluie, hein, ce qu'on entend parfois. Il s'agit bien de pomper dans les réserves souterraines pour remplir les bassines en hiver. Parce qu'en en fait, en hiver, les nappes sont à un niveau haut. Il faut comprendre qu'on a une évolution du niveau des nappes d'eau souterraines au cours de l'année. Donc on n'a que les pluies en automne et en hiver qui rechargent les nappes. En fait, les pluies en printemps-été, il fait trop chaud, la végétation euh, pousse beaucoup, donc elle transpire beaucoup. Donc euh, les pluies servent entre guillemets juste à arroser les plantes euh, au printemps et en été. Voilà pourquoi j'ai peur de l'été 2023 aussi. Hein. C'est parce que l'été 2023 dépend de nos stocks actuels et que nos stocks actuels sont très très bas. Donc on va aller piocher dans les stocks hivernaux. C'est un petit peu dommage que je reprenne ces termes-là, mais euh, voilà, ils sont tellement courants que c'est dur de faire sans. On a
1: beaucoup parlé d'anthropocentrisme hein, au mmh. cours des dernières émissions, donc euh, voilà, utilisons les mots, enfin euh, les outils, disons qu'on a à notre disposition.
0: Voilà, c'est ça. Donc le niveau je, des nappes. On
1: pourra même dire ressources, si tu veux.
0: Waouh. <rire> donc ouais, le niveau des nappes est haut en hiver, et donc ils ont eu la brillante idée de se dire, bah comme il y a de l'eau en hiver et pas en été, on va garder l'eau en hiver dans des bassins à l'air libre plutôt que de la laisser dans les nappes. Et comme ça, au moins, nous, quelques irrigants euh, locaux, on aura notre eau pour irriguer en été quand euh, les préfectures signent les arrêtés sécheresse, parce que les nappes sont vides. Et donc, oui, c'est vrai, je, je vais rebondir sur euh, ce que tu disais, sur le cycle de l'eau. Donc, c'est un, un très grand cycle hein, qui part de l'océan euh, dans l'atmosphère, euh, avec les nuages, il pleut, ça s'infile, ça ruisselle, il y a les cours d'eau, il y a les nappes. Et tout ça est très interconnecté, en fait. Des fois, les nappes alimentent les cours d'eau. Des fois, au même endroit, à une autre saison, c'est le cours d'eau qui va alimenter la nappe. Et puis, on a beaucoup d'interactions entre tous ces processus. Par exemple, donc, pour que les pluies rechargent les nappes, il faut que notre sol il soit déjà saturé en eau. Donc, vraiment, c'est quand on marche dans les champs et que là, ça fait bien floc-floc, c'est à ce moment-là que, enfin, les nappes se rechargent pas avant. Et pour ça, bah, euh, il faut que notre, la surface de notre sol, elle soit assez euh, perméable pour que l'eau rentre. Plus notre sol aura été asséché pendant l'été, plus il aura du mal à réabsorber de l'humidité avec les pluies. On peut comparer ça avec une, une éponge. Voilà, les zones humides, c'est exactement la comparaison de l'éponge aussi. Donc, on va stocker de l'eau dans le sol ou dans, dans les zones humides. Et comme une éponge, si on s'en sert tous les jours, eh ben, dès qu'on la met sous l'eau, elle, elle reprend euh, l'humidité et elle marche très très bien. Et si on part en vacances de semaine et qu'on revient, ben, on voit bien que si on met notre éponge sous euh, le robinet, on va avoir des problèmes à la recharger. Quoi. Eh ben, euh, c'est ce qui se passe, en fait, si on passe des seuils, si on prélève trop, par exemple, l'été, on va complètement assécher le sol. Du coup, quand arrivent les pluies de l'automne, ça va mettre beaucoup plus longtemps à ce qu'on sature le sol pour qu'enfin, la recharge des nappes puisse commencer.
1: Bien entendu, un sol qui ne serait pas bétonné. Hein, euh...
0: Oui, bien évidemment, bien évidemment. Un sol qui est bétonné, ça ruisselle euh, complètement. Ici, dans la Vienne, nous, c'est exactement ce qui se passe en ce moment. C'est-à-dire que quand il pleut, toute l'eau ruisselle, parce que le sol a été complètement artificialisé, enfin, a été tassé aussi par les machines agricoles. On a enlevé toute la végétation, on a enlevé toutes les haies, tous les arbres sur le territoire. Donc, les cours d'eau débordent. Et en plus, quand il pleut comme ça, on a tendance à éroder le, le sol. Donc, cette richesse qui est notre sol, elle, elle part dans les cours d'eau, qui débordent, et en attendant, ben, nos nappes, elles ne se rechargent pas. Et on se retrouve avec des situations catastrophiques, comme en ce moment, où on a un niveau en hiver qui est dramatiquement bas, on a eu dimanche dernier l'inauguration d'un plan territorial de gestion citoyen au niveau de la Vienne et il y avait euh, le président du syndicat des eaux de Vienne qui nous expliquait qu'en ce moment, depuis un an, toutes les semaines, ils gèrent des crises encore actuellement au milieu de l'hiver pour être sûrs que tout le monde ait un accès à l'eau. Euh... Et pour l'instant, euh, ils arrivent à gérer les pénuries, euh, ils arrivent à bidouiller, à transférer des, des tuyaux euh, pour que tout le monde ait de l'eau. Mais la grande question, c'est combien de temps ils vont tenir comme ça et euh, si on a un été 2023 aussi chaud que l'été 2022, si on n'a pas une fin d'hiver et un début de printemps très, très pluvieux, on va vraiment avoir, oui, des... évidemment, je ne peux pas vous affirmer à 100%, mais je serais très, très surprise qu'on n'ait pas des pénuries très larges et même dans des villes importantes, des pénuries d'eau euh, à domicile.
1: Donc ce que tu dis là, euh, complète, ce qui a déjà été dit dans des épisodes précédents, c'est que les médias, avec raison d'ailleurs, hein, euh, nous parlent du réchauffement climatique. Bah oui, il fait de plus en plus chaud, tout le monde nous le dit depuis très longtemps, on est né là-dedans d'ailleurs. Hein. Moi je me souviens quand j'étais petit, Hubert Reeves nous disait euh, « on va dans le mur ». on va. Ce pauvre Hubert Reeves, ça fait déjà maintenant 20 ans qu'il nous dit que nous, nous sommes dans le mur. Mais ce que de précédents intervenants ont expliqué lors d'épisodes précédents, c'est que ces pénuries d'eau, parce qu'en 2019 aussi, ça commençait à craindre, 2022, là, ça a été assez flagrant, on ne les doit pas tant au réchauffement climatique, mais à la destruction, pour notamment les besoins de l'agro-industrie, du cycle de l'eau, c'est-à-dire accélération du cycle de l'eau, assèchement des zones humides, imperméabilisation des sols, etc. etc. Le réchauffement climatique il semblerait qu'on y soit quand même un peu pour quelque chose depuis le capital capitalocène, est un acteur qui vient se rajouter à ça. Là, ce qu'on subit surtout, ce que là tu parlais de la maltraitance des sols et de leur imperméabilisation, c'est l'activité de Sapiens industrielle qui a généré ça. Le réchauffement climatique va s'ajouter à tout ça.
0: Oui, oui, euh, moi je suis complètement d'accord avec euh, cette vision-là, hein, même si dans la région, on a déjà une augmentation de la température, donc de l'évaporation. Donc on peut déjà avoir un petit effet. Euh, sur l'été 2022, on a déjà un, un effet du réchauffement climatique. Et
1: là, tu parlais de 2023, on dirait, ouais, bon, si, pleut au printemps, peut-être que... 2000... Mais de toute façon, on s'est sauté pour mieux reculer, parce que ça ne va pas aller en s'arrangeant. J'ai l'impression, je ne suis pas scientifique, mais qu'on va avoir de plus en plus chaud au fur et à mesure des étés. Pas seulement l'été, d'ailleurs.
0: Oui, oui, bien sûr. Donc évidemment, oui, oui, les prévisions du GIEC, c'est une augmentation des températures. Un côté beaucoup plus aléatoire des pluies. Un peu une perte des saisons. Quand on dit il euh, n'y a plus de saison, bah, bientôt on va peut-être plus avoir vraiment de saison. Ça, c'est très, très problématique. Et puis, donc oui, des pluies plus rares, mais peut-être plus abondantes euh, d'un coup. Donc, si on a imperméabilisé nos sols par rapport au coup de l'éponge, bah, c'est très, très problématique. Et en fait, ouais, cette question euh, donc de l'eau et de la gestion de, du territoire, de nos ressources en eau, ça y est, j'ai lâché le mot, c'est exactement ça. On épuise le milieu jusqu'aux limites possibles. Et là, on a un petit changement de nos conditions extérieures, de nos conditions environnementales, qui arrivent avec non seulement le réchauffement climatique, mais enfin, on peut mettre aussi toute une crise environnementale avec. Hein. Et donc, ça, ça va être euh, la goutte d'eau qui va faire déborder le vase, en fait. Mettre le feu aux poudres. Exactement, qui va mettre le feu aux poudres.
1: Parce que j'entendais, oui, voilà, on a des problèmes de Exactement. pénurie d'eau, c'est la faute du réchauffement climatique. Mais attendez, vous n'avez rien vu.
0: Oui, non, puis on a déjà remarqué euh, que... Parce qu'on a déjà eu des lois sur l'eau, ont eu des effets euh, impactants. Quand on regarde les enregistrements de l'évolution des nappes, on voit l'impact des lois quand on a des bonnes lois qui sont passées. Et on a déjà eu euh, des niveaux de crise dans la fin des années 90. Et on a eu euh, l'Union européenne qui a imposé la Directive Bird, je crois, la loi Oiseau, et qui a imposé une gestion de l'eau un petit peu plus collective. Là, j'aimerais bien raconter un petit cas parce que justement, euh, ce qui nous arrivait dans le bassin versant du Marais Poitvin, donc entre le Niort et la Rochelle, on va dire, dans la fin des années 90, c'est que le niveau des nappes était tellement bas en été, parce qu'on puisait tellement pour l'irrigation. En fait, on est au bord de mer et les couches souterraines, elles se prolongent jusque dans, sous la mer. Et on a une zone en profondeur où l'eau de mer se mélange à l'eau douce des nappes. Et plus vous baissez le niveau des nappes d'eau, plus l'eau de mer va rentrer en profondeur à l'intérieur des terres. Donc, du coup, vous salinisez vos terres agricoles. Vous ne pouvez plus rien faire pousser sur vos terres agricoles. Donc, on a eu les premières lois. Le niveau minimum des nappes est remonté d'un seul coup, hein, dès l'arrivée de la nappe. Et on a arrêté d'avoir ces incursions marines. Donc, on appelle ça des incursions marines. Ce qui va arriver avec le réchauffement climatique. Donc, pour essayer de mettre un peu en lumière ce, ce côté, on est aux limites d'un système. Et comme notre environnement va être un petit peu chamboulé, on va d'un seul coup passer dans un système qui n'est plus viable. Et donc comme on, on descend encore très bas dans les niveaux des nappes à cause de l'irrigation en été, enfin, avec la montée du niveau marin, je ne veux pas dire quand la mer va monter, puisqu'en fait le niveau marin il monte déjà, plus le niveau marin il va monter, plus on va avoir des risques d'incursion marine dans les aquifères, donc dans les réserves d'eau souterraines, et donc la salinisation de surfaces agricoles entières... Euh, c'est une conséquence dont on parle très peu de la montée du niveau marin, mais où euh, notre modèle agricole avec énormément d'irrigation en été euh, va être catastrophique pour y faire face. Quoi.
1: De l'eau salée au robinet à Nantes ou Saint-Nazaire
0: Voilà, exactement. Ce sera un traitement supplémentaire, peut-être, en tout cas d'ici la fin du siècle, par exemple. Ce sera probablement un traitement supplémentaire à faire dans les stations de traitement d'eau potable.
1: Au moment où nous enregistrons cette émission, nous sommes fin janvier 2023. Un copain m'a dit, euh, va la voir, elle a bossé sur un truc là, qu'elle va partager publiquement. De quoi s'agit-il
0: Alors il s'agit du rapport du BRGM. Le BRGM c'est le Bureau des ressources géologiques et minières. Et c'est une agence publique nationale qui euh, fait de la recherche, de l'observation notamment des nappes d'eau souterraines et qui a aussi une mission de bureau d'études. Donc, euh, n'importe quel privé ou public peut commander une étude au BRGM et avoir les résultats du BRGM. Une institution qui a une très grande réputation nationale et internationale. Et donc, comme argument scientifique de la part des pro-bassines, on nous donne toujours ce rapport du BRGM. Le ministre de l'Environnement, il dit « Ah, oh, mais il y a un rapport du BRGM qui dit que ça va augmenter le débit des cours d'eau de 5 à 6 les bassines. Oui, les bassines, en été ». Et donc, c'est formidable. Donc, euh, nous, les opposants au méga on n'a rien compris et qu'on rentre chez nous. Quoi. Moi, quand j'ai entendu ça, en tant que je dirais, géoscientifique, bah, évidemment, j'ai ouvert le rapport du BRGM. Il s'agit, en fait, donc, de cette étude commandée par la COP de l'eau au BRGM. C'est le dernier d'une suite d'études qui ont accompagné tous les recours juridiques, c'est-à-dire qu'il y a eu des recours juridiques d'un collectif d'associations de protection de l'environnement et de fédération de pêche contre le projet des mégabassines. Il y a eu une suite de recours d'arrêtés préfectoraux qui ont modifié les volumes, etc. Et à chaque fois, le... la cop de l'eau a redemandé une étude au BRGM pour mettre ça au dossier pour la demande à la préfecture. Donc, je vais clarifier quelque chose. Celui que moi, je désarme aujourd'hui, c'est le, le terme qu'on a choisi d'employer. On désarme le rapport du BRGM. On se donne à nous des armes scientifiques. Le rapport que je désarme, donc, c'est le rapport qui a été publié en 2022, le dernier rapport. Et il se base sur un modèle numérique hydrologique qui a été publié en 2015. Donc, des fois, je vais parler du rapport 2022. C'est le rapport BRGM. Et des fois, je vais parler du rapport 2015, et ça, c'est le rapport initial qui explique le modèle et ses résultats. Cette étude du BRGM, la dernière, là, elle répond à une question posée par la COP de l'eau, qui est, en l'état actuel, quelle est l'incidence des prélèvements des bassines sur les nappes et les cours d'eau Alors, c'est une question qui est quand même très, très étroite, puisque alors, le réchauffement climatique... Ils ne posent absolument pas la question de l'évaporation à l'intérieur des bassines. Alors, je veux dire, on voudrait créer des bassins d'évaporation, s'ils ne pas mieux. C'est des grandes surfaces planes, peu profondes. Donc on n'a pas de quantification de l'évaporation. Euh, ils auraient pu poser la question de la qualité de l'eau. L'avantage de garder l'eau dans les nappes, c'est qu'elle est stockée à l'abri de l'air, de la lumière et à basse température. Et si vous la mettez dans des bassines et que vous la faites chauffer, euh, vous lui mettez de la lumière, et puis en plus, bon bah il y a toujours un peu de nitrate, euh, de nutriments pour des bactéries, on s'attend à voir des développements d'algues et de bactéries, une eutrophisation. C'est que l'été dernier, on a vu beaucoup de cours d'eau ou de petites retenues qui étaient toutes vertes, de mares euh, qui étaient toutes vertes avec une mousse un peu dégueulasse. C'est ça l'eutrophisation. Donc il y a des algues qui se développent et là tous les poissons meurent, euh, elles puissent tout l'oxygène de l'eau et donc il n'y a plus aucune autre forme de vie qui peut survivre.
1: Oui, depuis quelques étés dans les médias, il y a un nouveau mot qui est apparu, cyanobactéries. Ouais. Attention quand vous promenez le chien au bord de l'eau. Ben
0: bah voilà, parmi ces proliférations, on pourrait avoir des cyanobactéries. Et là, on se pose la question, si on a une bassine qui fait plusieurs centaines de milliers de mètres cubes, que euh, cette eau, elle devient toxique parce que les, les cyanobactéries, euh, ça produit des toxines. Pour nous, elles sont mortelles. Donc on n'a plus le droit d'utiliser euh, l'eau pour le maraîchage, puisqu'on va manger euh, directement euh, les les légumes derrière. D'après ce que j'ai compris, mais alors là, il faudrait vérifier, euh, on a quand même le droit d'irriguer avec, mais euh, concrètement, il ne faudrait pas relâcher euh, cette eau, ni dans les champs, ni dans un cours d'eau. Ça va venir euh, contaminer les nappes, contaminer les cours d'eau. C'est presque criminel, en fait, de relâcher euh, une eau comme ça. On a une, un protocole pour la première mise en eau de la bassine, on a des, des rapports inutiles sur plein, plein d'aspects, mais on n'a aucune étude... Aucun protocole mis en place si jamais on a des centaines de milliers d'eau toxique, qu'est-ce qu'on en fait Pour revenir au sujet juste avant, dans la perspective du réchauffement climatique, bah, s'il fait encore plus chaud, on augmente la capacité de bouillon de culture de ces bassines, donc on augmente le risque de prolifération de cyanobactéries. Donc on a une question très étroite, très mal posée par la COP de l'eau, certes, mais on a aussi une réponse très inappropriée, je vais dire, du BRGM. C'est là que ça va devenir peut-être un peu technique. Le BRGM a développé depuis 2007 ou 2009 un modèle numérique hydrologique. Le principe d'un modèle numérique, c'est qu'on essaye de reproduire la réalité, on n'y arrive jamais vraiment, on a des compromis à faire. On va décrire la géographie et la géologie d'une région au modèle. Dans chaque petite maille dont je parlais tout à l'heure, chaque petite maille d'un kilomètre carré, on va lui dire combien il y a de couches géologiques, quelle épaisseur elles font, quelle est leur porosité, quelle est la perméabilité. On va lui dire combien il pleut, quelle température il fait, etc. Et le modèle, lui, va nous calculer comment évoluent les nappes et les cours d'eau en fonction de toutes ces conditions. Donc toute la question, se demander si ce modèle est pertinent par rapport à la question posée. L'incertitude qui nous est donnée dans le rapport 2022 sur ces niveaux piézométriques estimés par le modèle, c'est 2 cm. C'est incroyablement faible comme incertitude de modèle. Dans le rapport 2015, l'auteur du modèle, lui, il, il se garde bien de donner une valeur d'incertitude. Il dit que c'est un modèle globalement satisfaisant sur l'ensemble de la région. Moi... Évidemment, quand je suis revenu de la manifestation de sainte soline j'étais gonflé à bloc, je me suis dit ah, « je vais défoncer le modèle ». Bon, j'ai regardé ces résultats. Bah, pour un modèle régional, il marche très très bien. C'est-à-dire pour un modèle de 20, sur 20 000 km², pour regarder des tendances sur plusieurs années, pour regarder ce que ça va donner dans notre région euh, sur des décennies avec du réchauffement climatique, il est très très bien. Maintenant, l'auteur du modèle lui-même nous dit « que c'est un modèle régional et qu'il ne faut pas l'utiliser pour des échelles locales. Donc si on va vouloir commencer à regarder l'impact sur des petits cours d'eau, sur des petits sous-bassins versants, voire carrément sur une petite zone humide, là le modèle n'est plus du tout approprié. Donc je reviens sur l'incertitude, ce que nous sort le modèle beaucoup, hein, c'est des, des graphiques qui nous montrent l'évolution de la nappe entre l'hiver où les niveaux sont hauts et les, les étés où les niveaux sont bas, sur 11 ans, entre 2000 et 2011 sur ces 11 années, on a des piézomètres, donc des forages où on a des sondes qui enregistrent le niveau de la nappe, et on peut comparer comment le modèle reproduit les données observées. C'est ça qui nous dit que le modèle ne fait pas n'importe quoi, en fait. C'est là où moi, quand j'ai regardé tous les graphiques, j'ai eu beau avoir envie de défoncer le modèle, euh, ma neutralité scientifique m'a rattrapé et m'a dit « Non, tu ne peux pas dire que c'est un mauvais modèle. » Mais alors, c'est un petit peu technique. Ce modèle, il a été euh, calibré. Donc, quand on a tous ces paramètres à ajuster euh, dans nos mailles, la porosité, la perméabilité, euh, tout ça, plein de choses auxquelles on n'a pas accès. Elle hein. est estimée, euh, s'il y a une rivière souterraine à 250 mètres sous nos pieds, c'est très, très dur à savoir. Donc, on va essayer de le deviner en essayant des valeurs et en voyant si ça marche, en fait. Euh, c'est une méthode qui est euh, bon, de plus en plus abandonnée, mais qui est quand même toujours euh, très valable hein, pour calibrer un modèle. Et puis, il y a un moment où on s'arrête, parce qu'on n'arrivera jamais à un résultat parfait. Et là, on a validé notre modèle. C'est comme ça qu'on peut voir si on valide notre modèle. L'auteur du modèle, il a fait ça sur les niveaux moyens sur l'ensemble des 11 années. Globalement, bah, ça marche plutôt bien. Enfin, nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas le niveau moyen des nappes, puisque si on enlève en été ce qu'on prend en hiver, bah, au niveau moyen, ça va rester la même valeur. Moi, ce que je veux savoir, c'est quel impact je vais avoir en hiver et est-ce que vraiment je vais avoir une amélioration en été donc ce qui m'intéresse, c'est l'amplitude entre l'hiver, euh, entre le niveau maximum et le niveau minimum. Donc le rapport 2022 nous dit euh, 2 cm d'incertitude. Moi, quand j'ai mesuré, j'ai mesuré pour toutes les années, pour les 19 piézomètres, le niveau minimum et le niveau maximum dans les données observées et dans la simulation qui valide le modèle. Et j'obtiens donc une, une erreur de plus ou moins 1,20 m si je prends la plus petite valeur, et 2,20 m si je prends la moyenne. Donc il n'est vraiment pas adapté à la substitution. Donc, ce n'est pas un outil pertinent pour regarder l'impact des méga-bassines. Et ensuite, donc, il a cette grille spatiale. Pardon,
1: je, pardon, là, je digère, euh... mais entre les deux cm annoncés et 1 mètre ou 2 mètres 20 ce n'est pas exactement pareil.
0: Non, ce n'est pas exactement pareil. Donc, justement, on a préparé une liste de questions à aller poser au BRGM. Et donc, moi, je leur demande de se justifier sur cette valeur de 2 cm parce que dans un raisonnement scientifique, bah, on n'annonce jamais une valeur comme ça. En fait, on explique comment on l'a trouvée sur quoi elle est basée, quelles sont les hypothèses. Donc je les invite à venir euh, à la prochaine réunion publique qu'on organisera pour venir répondre à ces questions euh, et en débattre. Moi, je suis tout à fait ouverte à, à débattre euh, avec eux.
1: Je suis persuadée que ce sera réciproque.
0: <rire> J'espère, parce que ben, c'est ben, ça, le, la science, elle n'avance que par le débat et puis pas un débat de compétition comme on a dans le milieu euh, académique actuellement, mais des débats constructifs, euh, oui, c'est comme ça qu'on avance. Euh. Donc j'espère qu'on ne va pas euh, m'opposer euh, le fait que je sois une assez jeune chercheuse au niveau professionnel par rapport à 20 ans d'expérience euh, dans le même domaine. Alors que pour moi, c'est des approches complémentaires. D'avoir les, les dernières nouveautés de la recherche ou d'avoir l'expérience, bah, on doit marcher ensemble, ça ne s'oppose pas. On m'a aussi opposé le fait que euh, je suis une universitaire et donc je critique le travail d'ingénieur parce qu'il ne travaille pas comme nous. Moi, je ne vais pas trop sur la, la forme. Euh, on a des formes différentes, mais normalement, on a la même méthode, on fait la, on fait la même science normalement. On travaille ensemble, on se nourrit euh, l'un de l'autre. La recherche académique, si elle n'a pas des ingénieurs, elle va pas aller très loin. Oui, la recherche en ingénierie, bah, elle se nourrit des dernières avancées en recherche plus fondamentale. Soyons constructifs, travaillons ensemble.
1: Donc, on s'en doutait un petit peu, ce principe des méga-bassines, c'est zéro sur toute la ligne, en fait. Tu as évoqué la dimension bactérie, enfin, eau empoisonnée. J'avais pas pigé que ça se dégrade pas, ça s'en va pas comme par magie. Et donc euh, cette histoire de, bah oui mais c'est bien, euh, comme ça on aura de l'eau euh, en été pour quand on en a besoin alors qu'on en a pas besoin en hiver et qu'il y en a plein, enfin bon, ce qu'ils nous raconte, ça tient pas debout en fait. Donc c'est dû au fait peut-être qu'on a une agriculture, une agro-industrie qui fait peut-être pas pousser les bons trucs de la bonne façon. Peut-être que d'irriguer du maïs qui n'est pas une plante autochtone, euh, voire même de l'arroser en plein cagnard, comme, euh, ça c'est un truc que les gens peuvent observer par contre, hein, c'est les arrosages de maïs euh, ou d'autres choses d'ailleurs, euh, voilà, on nous interdit l'arrosage du jardin. Puis l'été, euh, bah, on voit des cultures arrosées à 15h en plein mois d'août. Peut-être que l'un des problèmes se situerait peut-être là est-ce qu'on est toujours dans ton domaine
0: là, <rire> ah bah là, on arrive aux limites quand même. Là, on sort de mon domaine d'expertise scientifique. Après, euh, bah, j'ai un petit avis sur la question quand même. Euh... Alors, ton avis Évidemment qu'on a un problème sur notre modèle agricole, sur le fait de compter sur une ressource en eau inépuisable. Et alors, pour revenir sur le, le coût de l'irrigation, quand ils envoient de l'eau en l'air comme ça et que ça retombe sur le maïs, là, on a des estimations à peu près de, de l'évaporation. Et c'est à peu près la moitié seulement de l'eau qui est utilisée qui arrive à la surface du sol. Donc, qui peut potentiellement, effectivement, arroser le maïs.
1: L'autre moitié, elle s'est évaporée
0: L'autre moitié, elle s'est évaporée, ouais, ouais, Elle est repartie. Dans le... Alors, bon, elle n'est pas perdue. Hein, elle n'est pas perdue pour tout le monde. Hein. Euh, ça va faire des nuages et puis ça va aller pleuvoir plus loin. Mais, euh... mais en tout cas, pour le bassin versant local, euh, oui, c'est de l'eau perdue, quoi. Ouais, ouais. Là où ce n'est pas du tout mon domaine d'expertise, mais où je peux aller un peu plus loin, voilà ce maïs. Alors, on n'a pas que du maïs, on a des blés, euh, des, des choses comme ça. On a une énorme partie de ces cultures qui part à l'exportation. On a une partie de ces cultures qui va aller nourrir effectivement des élevages en Amérique du Sud. Et possiblement, euh, la viande d'Amérique du Sud va nous revenir pour être vendue en France. Hein. Voilà. Et on a quelque chose qui est vraiment une aberration. Quand on parle des vaccins, moi, je parle souvent de maladaptation au réchauffement climatique. Et ben, on a une autre maladaptation. Pour le coup, ce n'était pas une mauvaise idée au début, mais c'est complètement dévoyé. Ce sont les méthaniseurs. On a des énormes usines pour fabriquer du biogaz, donc qui va être vendu en plus avec un label écolo, tout ça. Sauf que, bah voilà, on construit des méga-bassines pour faire du maïs, pour mettre directement dans le méthaniseur. Le méthaniseur, ça marche quand on met les déchets du compost, le fumier des vaches, voilà à petite échelle, pas sur des grandes usines. Voir, on a le cas là dans la Vienne, d'une ferme-usine qui est en train de se construire, qui voudrait avoir sa méga-bassine pour faire de l'élevage industriel de Torillon, pour récupérer leur merde, pour alimenter un méthaniseur. Donc là, en termes de, de dévoiement, de maladaptation, on est quand même au sommet, quoi.
1: Mais avec un label écolo.
0: C'est ça, ça, c'est le pire du pire. C'est qu'en plus, vous avez eu du gaz de ville chez vous, euh, oh, vous allez vouloir euh, utiliser du biogaz. Bah oui, euh, voilà, tout le monde se préoccupe quand même un petit peu du réchauffement climatique. Vous allez voir que c'est deux fois plus cher que le gaz soi-disant naturel. Donc vous allez payer deux fois plus cher pour un gaz qui est OK et d'origine organique. Donc on n'est pas dans les énergies fossiles, mais enfin qui... Euh, quand même, alimente un modèle tout aussi destructeur, en fait. C'est l'aberration, mais ça, c'est comment le système capitaliste... Euh...
1: Ah, le mot est lâché, enfin <rire> On a failli attendre hein.
0: Oui, ben bah moi, j'étudie euh, le système sans les êtres humains dessus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est une fois qu'on a enlevé les êtres humains, comment le système fonctionne Bon, évidemment, si on m'impose la présence d'êtres humains, bah, je vais sortir le mot à un moment donné, quoi. Donc oui, le système capitaliste est très doué pour que dès qu'il y a un début de bonne idée... Il le récupère pour en faire une mauvaise idée, mais qui fera du pognon, par contre. Donc là, euh, voilà, les méthaniseurs, euh, c'est exactement ça. Je n'ai pas euh, d'autres euh, exemples. Ah si, le label HVE, le nouveau label HVE, haute valeur environnementale. Donc décrit comme un label écolo, mais qui en fait est un espèce de sous-label agriculture biologique qui en fait permet énormément, alors je, là, je ne vais pas rentrer dans les détails puisque je n'ai pas travaillé le sujet, mais euh, qui n'a rien d'écologique en vrai, euh, mais qui a quand même cette pastille. Donc, on va le payer plus cher. On va avoir l'impression qu'on fait quelque chose pour l'environnement. Et en fait, derrière, euh, on continue à, à alimenter le système capitaliste. Quoi. Toute bonne idée qui émerge se fait rattraper par ce système qui broie tout ce qui passe. Et moi, dans le domaine de la recherche, nous, on n'y échappe pas. On, on a du mal à faire une recherche qui soit vraiment indépendante. On est toujours... Euh, dépendant de, de sources de financement. Donc on nous dit de plus en plus d'aller vers euh, l'industrie, vers le privé. Euh, moi, dans mon domaine, bah, quand j'ai fait ma thèse, les deux autres dans le bureau, ils étaient euh, indirectement financés par Total. C'est-à-dire que là, on atteint un niveau, c'est encore pire que pire. Avant, ils étaient directement financés par Total. Donc au moins, ils avaient un gros salaire. Maintenant, Total sous-traite aux universités, donc ils ont le même salaire que nous, euh, qui ne sommes pas Total. Par contre, bah, ils travaillent pour Total, ils ont des contraintes de secret euh, industriel, etc. Du coup, ça fait des gens qui ne peuvent pas euh, chercher sur certains aspects de, de leur terrain ou, ou qui ne sont pas incités à le faire, puisque ça ne va pas forcément être une censure externe, mais on a une censure interne, je dirais, une auto-censure, en fait. Comme on a peur de ne pas avoir les financements... Bah, on va se retenir. J'ai je, je, complètement dévié, là.
1: Pas du tout. J'étais en train de me demander, avec toutes les choses mal polies et désagréables que tu dis, par exemple, sur le système capitaliste ou sur l'agro-industrie, qui te finance, toi Alors, pas Total, Veolia, non
0: Alors, évidemment, moi, ce qui m'attend avec mon profil, hein, c'est d'aller directement dans les cabinets de conseil. C'est ce que tout le monde me conseillerait de faire. Hein. Donc... Euh... Ça fait peu de temps que je suis sortie du système universitaire et que j'ai pris cette décision de maintenant faire de la science complètement engagée, uniquement de la science engagée. Indépendante Indépendante. On pourrait débattre, mais moi je, je dirais indépendante sans problème. Non, mais tu regardes un,
1: euh, perfidement au cours de l'émission, là, je, je tâte un peu, mais qui nous parle en fait là, Vraiment, est-ce que le grand capital n'est pas caché derrière elle Bon, nous voilà rassurés.
0: Oui, oui, non, non, pas du tout. Bien au contraire, en fait. C'est plutôt après dix ans de devoir faire attention à ne pas froisser des susceptibilités, à ne pas trop dire qu'on est une gauchiste euh, parce qu'après, on... Voilà, on est moins euh, pris en compte. C'est pour
1: être pire, tu pourrais être une femme.
0: Ça m'est arrivé euh, d'avoir des petits soucis parce que j'avais trop ouvert ma bouche dans le milieu pour défendre les droits des étudiants ou des doctorants et que ce soit mal perçu parce que je suis une femme, alors que... Euh, moi, ça m'est très peu arrivé, hein. okay. j'ai eu, eu ce problème-là une fois, mais je sais que c'est assez courant, le monde de la, de la recherche scientifique est encore très très sexiste, heureusement de moins en moins, mais... Et euh, une femme coupe sa gueule, on va considérer que c'est une chieuse, alors qu'un homme coupe sa gueule, on va considérer que c'est un futur directeur de laboratoire. Mmh. <rire> mais je me suis un peu égarée là. Si je voudrais mentionner qu'on a le soutien pour ce travail, on le... Donc c'est moi qui l'ai fait, mais on le publie au nom de Bassinon Merci, des Soulèvements de la Terre et de la Confédération Paysanne. Et on a le soutien de la Fondation Daniel Mitterrand pour ce travail. Parce que justement, cette fondation veut permettre de développer des études plus scientifiques sur des domaines très controversés, pour pouvoir justement donner des outils aux gens. Quand on parle de désarmer le rapport, c'est vraiment plutôt armer les gens en face. La conclusion du rapport, elle n'est pas très robuste en fait. Ils n'auraient pas dû conclure ça. Ou... Ou voilà, donc, on est ravis de, de cette collaboration.
1: De toute façon, j'imagine qu'au euh, fur et à mesure des étés à venir, quand tu n'auras plus d'eau au robinet, tu vas devenir de plus en plus crédible. Contre-toi pour ne pas nous dire Haha, je vous l'avais bien dit <rire>
0: C'est marrant parce que dans mon parcours personnel, euh, voilà, j'ai eu un trou de huit ans dans mes études,
1: j'ai fait d'autres choses. Ouais, tu as lourdi le bilan carbone de l'humanité en faisant des enfants.
0: Ah, J'en ai fait une, mais j'en ai fait qu'une. Et j'avoue, hein, c'était un petit plaisir égoïste. J'ai pensé à l'impact, euh, voilà, j'ai décidé de n'en faire qu'une. Pas que pour ça, hein, mais euh, aussi pour ça. Bref, 8 ans d'éclipse. Ouais, huit ans d'éclipse. Euh, on était sur euh, le fait d'être une cassandre. Euh, et un peu d'être voilà, la personne rabat-joie de la soirée, euh, ah, tu déprimes toujours tout le monde, bon, bah oui évidemment.
1: On est comme ça les gauchistes, on hein, n'est <rire> pas drôle, les, les, les gens de droite sont tellement plus marrants, ils jouissent dans l'insouciance, c'est sympa. Alors que nous c'est vrai que pour plomber les soirées, euh, c'est parfait.
0: Moi j'apprécie beaucoup à BNM, ah, bah, sinon merci, il y a beaucoup d'humour. Euh, voilà, l'opération de Noël d'Inde contre Poulet pour aller amener des, des chocolats aux au gendarmes. Il y a toujours des jeux de mots, il y a, toujours, il y a beaucoup d'humour dans cette lutte et ça, c'est très très important. Ouais.
1: À Notre-Dame-des-Landes, sur nazad c'était déjà le cas aussi. Hein. Ils sont très sérieux comme ça avec leur capuche des fois, mais en fait, euh, parfois, ils n'engendrent pas la mélancolie non plus, en, entre eux surtout.
0: <rire> et donc, oui, sur ce côté, euh, ah, je vous l'avais bien dit, euh, en fait, bah, quand j'ai commencé mes études il y a 20 ans, on nous apprenait des choses très cloisonnées, les circulations océaniques, atmosphériques, tout. Et puis moi, ouais, je, je commence à avoir, là, intuitivement, hein, je vais pas, voilà, que bah, toutes ces choses-là sont connectées, mais alors si on en perturbe une, ça va perturber toutes les autres. Des choses de point de bascule qu'on entend euh, dans le rapport du GIEC, euh, le dernier rapport du GIEC. Et puis, euh, voilà, les gens me disaient, ah, mais euh, t'es catastrophiste, t'es une cassante, mais non, ce ne sera jamais aussi pire que ça. Mais non, euh, l'espèce humaine n'est pas menacée d'extinction. Euh...
1: La nature a cette faculté extraordinaire de se régénérer elle-même toute seule, parce que c'est la nature.
0: Absolument, on oublie juste de prendre en, en compte le facteur temps, quoi. Moi, j'ai tendance à dire euh, souvent que, bah oui, au pire, au pire, un ou deux millions d'années, et puis il n'y aura plus de traces de notre existence. Enfin, plus beaucoup. Mais évidemment, euh, un ou deux millions d'années à l'échelle d'une vie humaine, de, de notre période de reproduction, euh, c'est énorme. C'est beaucoup une question de changement de temps, quoi. Et donc, oui, j'arrive 20 ans plus tard. Il y a le rapport du GIEC qui dit exactement ce que je commençais à essayer de pressentir euh, 20 ans avant. Moi, ça ne me fait pas rire du tout hein, d'avoir raison. J'aurais préféré qu'on me dise oh, « Mais non, t'avais tort, t'as vu, t'étais catastrophiste. » Et en fait, ça va aller beaucoup mieux. Moi, ce que je vois maintenant quand je vais dans les congrès, quand je me tiens au courant des, vraiment, des dernières recherches en climatologie, c'est qu'en fait, c'est encore pire que le pire que j'avais imaginé. Je ne sais pas vous empêcher de dormir ce soir, hein, mais... Euh... Ouais, non, on est on est vraiment sur des, des perspectives encore très conceptuelles, de comprendre un peu l'enchaînement, les processus enchaînent, comment toutes les circulations sont couplées en, entre elles, comment la circulation très profonde océanique agit sur l'atmosphère et réciproquement, ce genre de choses. On peut pas prédire exactement ce qui va se passer, mais on sait que ça va être bousculé très rapidement. Et la question, c'est ça. c'est, euh, On peut vivre dans un monde plus chaud, on peut vivre dans un monde plus froid, mais... Comment on s'adapte en 100, 200, 300 ans à un changement très, très rapide Avec une période de reproduction de 20 ans, quoi. Voilà, elle est là la question. L'un de mes domaines de prédilection, c'est les variations passées du niveau marin. Oui, le niveau marin a déjà varié dans le passé. J'ai eu beaucoup de climato-sceptiques qui m'ont dit euh, « oui, 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 on a
1: déjà eu des périodes de réchauffement et de glaciation ».
0: Donc effectivement, il y a à peu près 20 000 ans, le niveau marin était 120 mètres plus bas. Euh, on était dans une ère glaciaire, euh, voilà. Quand on regarde les vitesses de variation, enfin de la montée en cours et à venir du niveau marin par rapport aux variations précédentes, on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu des vitesses de variation aussi importantes. Et puis on est, en, on est dans un système climatique qui est à peu près en équilibre, enfin grâce à euh, nos calottes polaires. Qu'est-ce qui se passera une fois qu'on aura fait fondre euh, complètement ces calottes polaires parce que c'est ça la question maintenant. C'est pas est-ce que le niveau marin il va monter de 80 cm ou 1 mètre. Si le monde capitaliste continue comme ça... Euh, est-ce qu'on va se prendre 60 ou 80 mètres de montée du niveau marin C'est ça les ordres de grandeur, hein. c'est pas 10 cm. Bon, on a un petit peu dévié des méga-bassines là, mais en fait tout ça est très 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 lié. Quoi. Euh...
1: Tu me rassures, c'est moins pire parce que moi j'imaginais un, un axe de la Terre qui changerait, enfin une rotation qui changerait. Euh, là, Tu parlais des équilibres, des calottes polaires, tout ça. Je me dis, une fois qu'elles auront disparu, euh, est-ce que la Terre va continuer à circuler dans le cosmos Donc voilà, j'étais un peu parti euh, là-dedans pendant que je t'écoutais. Donc du coup, je t'écoutais mal.
0: <rire> non, mais elle, on a déjà eu des périodes où il n'y avait pas de calotte polaire, hein. il faisait un peu plus chaud, euh, le climat variait autrement, et euh, tout se passait bien, puisque euh, c'était dans un autre équilibre, en fait. Mm -hmm. Mais le... ce qu'on est en train de découvrir, ce que j'ai vu au mois de mai, moi qui m'a fait particulièrement peur, c'est que pour passer d'un état d'équilibre à un autre, donc quand je dis un état d'équilibre, c'est on a nos saisons, euh, on sait à peu près à quelle température s'attendre, on sait à peu près à quelle pluviométrie s'attendre, euh, voilà est oui, ce qu'on est en train de découvrir, c'est qu'on va changer de système d'équilibre, donc changer de, de saison, ce qui, si on a le temps de s'adapter, n'est pas très problématique. Mais pendant le moment où on va changer d'équilibre, ce qui va peut-être durer des décennies, en fait, c'est rien à l'échelle de la Terre, pour nous, c'est beaucoup. Et ben, pendant ce moment où on change d'équilibre, on va probablement passer par une phase assez chaotique. Et quand on voit le, la figure, je ne sais pas s'il y a des gens qui l'ont vu, mais la, la figure des anomalies de température de l'année 2022... Donc, on a les températures qui sont basses en hiver et qui montent en été et qui redescendent en hiver. On commence à avoir beaucoup d'écarts par rapport à cette courbe moyenne d'évolution des températures. On l'a bien vu, on a eu des canicules, des vagues de froid, des canicules, des vagues de froid. Et c'est à ça, probablement, mais là, est, là on est vraiment dans l'avant-garde de la recherche climatologique hein, qui va se passer pendant quelques décennies avant qu'enfin ça se stabilise dans un autre mode. Voilà, donc c'est encore très hypothétique, mais quand, moi quand j'ai vu cette figure de la cour des anomalies, j'ai eu ce flashback de, de ce, cette étude complètement conceptuelle qui mettra 20 ans à arriver dans le, les rapports du GIEC, le temps que ça soit validé, etc. Mais bah, quand on voit les données de l'année dernière, euh, on se dit que c'est là, c'est en train d'arriver,
1: Il y a quelques jours de ça, je suis allé assister à une conférence sur le changement climatique. Le conférencier s'était amplement servi du dernier rapport du GIEC et avait pioché des graphiques. Alors ça durait duré une heure et demie, j'ai évidemment pas tout retenu, j'ai juste une impression générale, c'est que tout ce qu'il a montré, alors notamment à partir de 1950, on voit toutes les courbes de tout ce qu'il montrait. Consommation de, de matériaux, appauvrissement des sols, destruction des forêts, etc. En fait, toutes les courbes pétaient des scores hallucinants à partir de 1950. Tous les indicateurs qui montraient disparition de la biodiversité, des mammifères, machin, tout était dans le rouge. Et ce que j'en ai vaguement retenu, parce que j'étais abasourdi, c'est en gros le monde tel qu'on le connaît, plus ou moins euh, là, euh, certes avec un thermomètre qui va continuer à grimper, mais ça va encore être pendant 30 ans comme ça. Et après on ne sait pas en fait. Après ça va être compliqué. J'avais envie de dire après ça va être sacrément la merde, mais je n'ai pas d'autres euh, synonymes. Et après, ça ressemble à la fin de notre monde. Bon, moi, je m'en fous, je suis déjà vieux, je serais déjà calanche à ce moment-là, mais c'est embêtant, j'aime bien les enfants de certains de mes copains.
0: <rire> Il y a énormément d'études qui sortent hein, sur ce, ce genre d'estimation, sur les phénomènes de plateau, des énergies. J'ai lu beaucoup de choses et son contraire. Il y a des gens qui euh, remettent ça en question récemment. Bon, dans tous les cas, quand même, conceptuellement, si on prend le cas du lithium ou euh, des terres rares ou des choses comme ça, alors là, c'est même pas 1950, hein, ça a explosé depuis euh, les années 2000, en fait. On va bientôt arriver, pour certaines choses, à, une, à avoir extrait euh, tout ce qu'on peut euh, extraire assez facilement. Donc oui, quand même, il y a un moment où on va arriver euh, à une saturation des ressources non renouvelables les mines, les énergies fossiles, tout ça.
1: Enfin, ce que je trouvais hallucinant, c'était surtout sur tout ce qui est le vivant non-humain. Complètement détruit, laminé. Comment est-ce qu'on peut envisager, nous, sapiens, qui sommes un élément du biotope, de vivre sans
0: Ah ben, c'est inenvisageable. On a parlé énormément des abeilles. Les abeilles, euh, elles sont en train de mourir, en train de disparaître, voilà. Or, mm, économiquement, parce que maintenant, on donne des valeurs économiques aux services rendus par la nature économiquement les abeilles c'est vachement rentable quand même il n'y a pas grand chose à faire en plus ça nous donne du miel et puis elles, elles nous pollinisent les champs euh, énormément alors du coup évidemment il bah, y a eu des gens euh, pour inventer euh, des mini drones des mini drones abeilles pour aller polliniser les champs enfin bon il euh, faut être un peu sérieux c'est rigolo ils ont dû beaucoup s'amuser hein, à développer des mini drones euh, maintenant fabriquer des milliards de mini drones pour aller polliniser les champs voilà il y a un moment il faut arrêter de penser qu'on est capable de faire avec les quantités inimaginables de matériaux qui nous entourent. Quoi. On est dans des flux d'eau, d'air, de matière, euh, voilà, qui sont des quantités astronomiques par rapport à nos capacités à nous. Alors nous, on les, on les bouscule, il hein, n'y a pas de problème. Maintenant qu'on les bouscule d'une manière qui soit euh, sûre, donc sans conséquence 50 ans après, euh, comme on a pu se rendre compte pour l'amiante ou des choses comme ça, pour revenir aux méga c'est exactement ça, en fait. On est dans des flux d'eau énormes. Il nous pleut des quantités phénoménales d'eau sur la tronche. Et nous, ce qu'on voit, c'est ah, bah, qu'on va pouvoir construire des gros bassins pour garder des volumes. Mais en fait, je travaillais tout à l'heure sur les zones humides. Les zones humides, c'est déjà des méga-bassines naturelles, énormément de fois plus importantes en termes de quantité. Même si on parle que gestion, que business, bah, moi, je préférerais... Si j'étais capitaliste, si j'étais irrigante, je préférerais garder ma zone humide qui me stocke gratos mon eau où j'ai pas de prolifération de bactéries. Euh, voilà. Et en plus, je peux aller pêcher le dimanche, parce que la plupart, c'est quand même des pêcheurs. Enfin, Il y en a beaucoup, c'est des pêcheurs aussi. Plutôt que de me construire des méga-bassines où je ne vais pas être sûr d'avoir de, de l'eau euh, mi-août. Parce que la, la bassine de Moselle a été vide mi-août l'année dernière. Hein, parce qu'ils avaient tout utilisé pour l'irrigation. Donc en fait, c'est cette propension qu'on peut avoir. Alors, j'aimerais pas dire que l'être humain peut avoir, parce qu'on a quand même euh, de plus en plus de gens qui se rendent compte de ça. Moi je, moi, je suis géologue, donc je suis habituée à travailler à des échelles qui me dépassent. Mais euh, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui, justement, travaillent pas à ces échelles d'espace, de temps, qui commencent à réaliser ça. On va pas réussir à mettre des particules de soufre euh, dans l'atmosphère pour ralentir le réchauffement climatique. Peut-être qu'on va y arriver, peut-être que ça va le ralentir, mais alors on peut être sûr qu'on a des conséquences derrière, en fait, qu'on n'a pas anticipé. Et ils le disent eux-mêmes, hein. ils ne savent pas ce que ça fait derrière. Moi, j'ai vu des projets sur euh, creuser sur des kilomètres carrés pour mettre le manteau terrestre à la surface, pour qu'il s'altère parce que ça capte du CO2. Enfin, le coût des biocarburants, des biogaz, c'est 5% des carburants de l'automobile, c'est, il me semble, en tout cas dans l'ordre de grandeur, la moitié de nos surfaces agricoles. On ne peut pas contrôler ces échelles d'espace et de temps. Euh, on a beau être très nombreux et est beaucoup impactés, on est quand même trop petits. Moi, je, je vois ça un peu comme une vague ou comme un, un cours d'eau avec des rapides. en fait. Soit on essaye de mettre un barrage, de construire un gros bateau et tout ça. Soit on se fait une petite planche et puis on essaye de, de surfer, quoi, de prendre le courant euh, et de faire avec. Et c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Enfin, moi, mon, mon but en tant que scientifique, c'est ça. C'est comprendre le milieu. Si on arrive à comprendre que si on laisse un minimum d'eau dans les nappes, et ben notre sol il est préservé de l'humidité, on a moins besoin de l'irriguer, on a de l'eau dans nos cours d'eau, non seulement c'est sympa les pêcheurs ils peuvent pêcher mais en plus ça nous maintient tout l'environnement, ça va nous maintenir nos, nos abeilles qui vont aller polliniser. Si on a une eau de qualité, ça, ça fait qu'on est en meilleure santé, on a moins besoin de la retraite. enfin voilà, de mieux connaître le système pour pouvoir vivre. Alors, pas forcément de manière très harmonieuse. j'ai pas une vision très idyllique de la nature non plus. Mais en tout cas, réussir à surfer dessus et à faire avec, quoi, à s'en sortir bien, et de manière souhaitable. Quoi.
1: Je retiens un truc dans ce que tu viens de dire là. Alors certes, la, la, la science nous a apporté beaucoup de choses, mais non, il euh, n'y a pas forcément un gadget euh, scientifique euh, qui va corriger une connerie qu'on a faite. Euh, mais j'en reviens à une technologie finalement, euh, Alors je ne sais pas si elle est idéale, mais... Euh, est-ce qu'il ne faudrait pas, par exemple, ralentir la circulation de l'eau en recréant des méandres sur les cours d'eau aujourd'hui canalisés, ou recréer des zones humides, préserver celles qui restent, comme le bocage Finalement, ces paysages de bocage que les anciens nous ont laissés, ces fossés, ces haies, ces arbres, ces petits champs, alors certes, pour faire passer des grosses moissonneuses-batteuses, c'était un petit peu embêtant, mais est-ce qu'on a besoin de ces grosses moissonneuses-batteuses Est-ce qu'il faut encore gagner la bataille du pain Mais finalement, cette technologie qui a été construite par euh, nos paysans et oubliée par nos exploitants agricoles d'aujourd'hui, je fais bien un distinguo entre paysans et exploitants. Est-ce que finalement, ce n'est pas ça la technologie vers laquelle il faudrait revenir, le bocage
0: Alors là, de ma position actuelle... Je ne suis pas du tout qualifiée pour parler d'application d'un autre modèle agricole. Donc je vais me limiter vraiment à l'aspect, je suis un peu géomorphologue, donc les paysages, etc. De Remettre des haies dans les champs perpendiculaires à la pente, c'est le B à bas. C'est la première des choses à faire. Ça développe des racines, ça aide à l'infiltration. Quand il pleut, bah, l'eau ruisselle moins. En plus, les haies, elles nous retiennent le sol qui est érodé. Donc Petit à petit, ça va faire des terrasses, il y aura moins de pentes. Enfin, ça amène de la fraîcheur en été, ça amène de la douceur en hiver, ça amène de l'habitat pour la biodiversité. Et là, on est dans l'exemple typique du cercle vertueux. Quoi. Certes, ça va faire des champs plus petits. Et alors là, il faudra aller demander à des gens, par exemple, de la Confédération Paysanne, comment on fait de l'agriculture avec des champs plus petits. Quand même, globalement, oui, à propos des machines, il faut arrêter de faire passer d'énormes machines très lourdes sur les sols. Parce qu'on a donc ce phénomène qu'on appelle la battance, où on a une, une croûte dure qui se développe avec les sécheresses et avec le tassement sur les sols agricoles. Et du coup, c'est là où, quand il pleut, ça ruisselle et puis ça ne s'infiltre plus du tout. Donc moi, bah, évidemment, je suis pour qu'on trouve d'autres moyens. Hein. Je ne veux pas qu'on revienne à la charrue, bien évidemment, parce que euh, c'est quand même un travail qui est physiquement dur, le travail de la terre. Mais euh, il se trouve qu'on a un, une crise du chômage, il paraît. Et puis on a... Euh, depuis l'après-guerre, je crois que c'est la Confédération paysanne qui dit ça. Là, je ne suis pas, pas très sûre, mais on a eu le plus grand plan social en France. Il est dans le monde agricole. Alors là, je n'ai vraiment pas les chiffres, mais on a perdu des millions de, de paysans. Euh, justement, avec le remembrement, on a fait des fermes de plus en plus grandes, gérées par de moins en moins de gens. Il fallait que tout ça soit rentable. Bah, maintenant, en fait, c'est le temps de faire le, la route arrière. Évidemment, Emmanuel Macron vient de nous sortir qu'il voulait... Pour faire face au réchauffement climatique, une agriculture numérique, génétique et robotique. Bah, nous, on pense qu'il faut plutôt une agriculture avec des êtres humains. en fait. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans des bullshit jobs, dans des boulots qui ne servent à rien. Enfin, on a beaucoup de cas hein, de gens qui tombent en burn-out ou en dépression parce qu'ils font des boulots qui sont inutiles ou qui ne sont pas inutiles, mais où ils n'ont pas les moyens de le faire bien, etc. Bah, recréons des, des métiers qui ont du sens, avec des conditions de travail euh, acceptable, des salaires acceptables. Et comme ça, on pourra se passer euh, de l'industrie pétrochimique euh, pour les intrants, les engrais, euh, les, les pesticides. Euh, on pourra se passer d'énormes machines. Évidemment, on ne va pas se passer de toutes les machines, mais de, en tout cas, de ces énormes machines-usines. Moi, je connais le cas des machines à petits poids. C'est tout juste si ce n'est pas la boîte de conserve qui sort de, de la machine. Quoi. Donc oui, on a tout un modèle agricole à, à changer. Euh, moi, je pense évidemment qu'il faut le baser sur donc des bases scientifiques, d'observation de comment le système fonctionne. Moi, je trouve que pour ce qu'on doit faire aujourd'hui, là, je prêche pour ma paroisse hein, euh, en tant que scientifique, c'est mesurer le débit des cours d'eau. En fait, on a très peu de données. On ne sait pas comment le système y marche. Euh, on ne sait pas localement comment telle nappe. Elle est reliée à telle rivière. Euh... Moi, j'ai fait ma thèse sur un pays en voie de développement. Je l'appelais le « no data land ». Je trouvais que je ne trouvais rien du tout comme données. Ah bah, quand il y a trois mois, j'ai ouvert les bases de données françaises, euh... J'ai été sidérée en fait. C'est tout décousu. On nous dit, oh, on a trouvé euh, 140 limnimètres, donc une mesure de niveau d'eau, dans tel département. Et puis en fait, on ouvre bah, celle-ci, elle est enregistrée pendant trois mois. Elle est plus active depuis 1999. Bah, ça me fait une belle jambe. Moi, j'ai besoin d'une station qui enregistre sur des dizaines d'années. Au Botswana, j'avais une chronique, mais elle fait 80 ans. Là, je vois l'évolution naturelle du système, etc. Nous, on n'a même pas ça. Je suis vraiment tombée sur le cul. On enfin, je... Je fait des grandes bases de données. Puis en fait, quand on va chercher à l'intérieur les données, bah, c'est décousu. Il nous manque... On nous donne les altitudes avec des références différentes. C'est très décousu. On passe des heures, du coup, à remettre les données ensemble. Les bases de données américaines, on clique sur un bouton, on a tout prêt à l'emploi, quoi. Nous, euh, il faut passer déjà des heures juste à pouvoir faire un à nettoyer des tableurs hein, pour caricaturer un peu, mais pour pouvoir faire un graphique en fait. Voilà, bon bah là j'ai encore dévié, mais. Euh... Enfin,
1: C'est déjà une information en soi. C'est qu'on agit sur un milieu finalement qu'on connaît pas bien. Quoi. Enfin, on, on sait pas ce qu'on fait en fait, en gros. <rire> Anne, on est bien lancé là dans cette conversation. Donc du coup, on va peut-être se retrouver pour une prochaine émission parce que cette conversation n'est pas finie. Surtout que même moi, qui n'y connais rien, enfin, qui semble bien intuitivement, je te parlais du bocage, par exemple, recréer des paysages de bocage pour retenir l'eau, ça a l'air tellement plus efficace que les bassines. Euh, il y a quelque chose dont j'aimerais bien qu'on parle parce que bon, là, on s'est bien plombé pendant cette première heure. Est-ce que au prochain épisode, on, on va peut-être pouvoir aussi esquisser euh, ce qui pourrait être des solutions ou des pistes, en tout cas, pour essayer de redresser la barre. Et notamment quelque chose sur lequel je voudrais te lancer, c'est reméandrer les rivières. J'ai compris que ce qui va pas, notamment dans ce cycle de l'eau qui était perturbé, c'est qu'il a été accéléré, avec des eaux qui ruissellent de plus en plus, qui ne sont plus retenues par les sols, et avec des cours d'eau qui ont été canalisés. On a transformé des rivières en canaux, donc l'eau circule de plus en plus vite. Ralentir le cycle de l'eau, recréer les méandres des rivières, est-ce que c'est possible Peut-être que tu me donneras... Des pistes de réflexion au prochain épisode de cette émission. A très bientôt! A bientôt! Et voilà, les amis, on prend donc ici congé de la docteure Pastier, qu'on aura grand plaisir à retrouver sur cette même antenne pour le prochain chapitre de cette série, SOS H2O au secours, dont tous les épisodes sont en écoute sur notre site polémix-et-la-voix-off.com. Bassine, non merci, Nobasaran, ce n'est qu'un combat. Continuons le début. Salut Les petits cons alternatifs doivent s'arrêter maintenant